0: Hi Kids, ich bin's wieder, Susi. Hallo Susi. Ihr wisst ja, ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen. Seid ihr auch schon mal in Österreich gewesen? Das ist das Land mit den vielen Bergen und den vielen Seen. Und es ist das Land, in dem der Kaiserschmarrn und das Wiener Schnitzel erfunden wurden. Heute möchte ich mit euch genau in dieses Land reisen und euch dort die Geschichte des Kaiserschmanns und der Sacherdorte erzählen. Seid ihr bereit? Klar! Also dann, los geht's! Es war so. Es passiert ja immer wieder dass ich in Österreich gefragt werde, welche Speisen und Getränke in Italien typisch sind. Da fallen mir gleich die typischen italienischen Spezialitäten wie Pizza, Spaghetti oder die Remisou ein. Oder auch das Gelato, also die Eiscreme, der Kaffee oder das Risotto. Die Liste ist irgendwie unendlich. Ich könnte stundenlang über deren Herkunft und deren Zubereitung sprechen. Es ist ja auch sehr schwierig, jemanden zu finden, dem italienische Speisen nicht schmecken. Oder bist du einer der wenigen Kinder, die keine Pizza oder kein Eis mögen? Ja, wenn das so ist, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Umgekehrt aber, also wenn ich in Italien nach typisch österreichischen Spezialitäten gefragt werde, dann wird das irgendwie komplizierter. Nicht, weil wir hier in Österreich keine typischen Gerichte haben, sondern weil deren Ursprung oft nicht ganz eindeutig in Österreich liegt. Was ich damit meine? Also pass auf. Ich werde gefragt. Was isst man denn typischerweise in Österreich? Und dann antworte ich das Wiener Schnitzel. Dann höre ich aber... Wirklich? Ich glaube, das hat man in Mailand erfunden. Hm, also sage ich dann, das Gulasch. Wir in Österreich sind bekannt für das Gulasch. Naja, das Gulasch ist doch eigentlich typisch Ungarisch, oder? Und das geht dann immer so hin und her. Beim Strudel liege der Ursprung in der Türkei. Und bei den Knödeln in Tschechien. Nur bei ganz wenigen Ausnahmen, wie zum Beispiel, wenn ich Sacherdorte oder Kaiserschmarrn sage, dann wird eifrig zugestimmt und interessiert genickt. Warum das so ist, werdet ihr gleich erfahren. Dass die österreichische Küche von so vielen anderen Ländern geprägt ist, hat ganz einfach mit der Geschichte des Landes zu tun. So war Österreich nicht immer so groß bzw. klein, wie es heute ist. Vor ein paar hundert Jahren, also während Kaiser das Land regierten, war das Kaisertum Österreich nämlich viel größer als das heutige Österreich. Zum Beispiel Zählten auch Ungarn, die Slowakei oder Gebiete von Italien, Slowenien und Kroatien dazu? So kamen viele andere Kulturen und Brauchtümer nach Österreich und machten das Land, die Gewohnheiten bzw. Brauchtümer, die Speisen und Getränke eben zu dem, was sie heute sind. Jetzt aber zurück zum Kaiserschmarrn. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, dass ich in Folge 39 über den Kaiser Franz Josef I. und seine Frau, die Kaiserin Sissi, gesprochen habe. Der Franz hatte immer viel zu arbeiten und die Sissi, die war viel auf Reisen. Beide hatten ein sehr durchgeplantes Leben und einen streng geregelten Alltag und sie hatten, wie es sich für eine Kaiserfamilie gehört, Bedienstete die für sie geputzt und gekocht haben. Eines Tages, es war ein ganz normaler Tag, wie immer. Da ist dem Koch durch ein Missgeschick ein Erfolg passiert, wie so oft im Leben. Da denkt man, es ist etwas schiefgelaufen und dabei ergibt sich dann daraus etwas viel Besseres. Also, an diesem einen Tag hat der Koch wie immer ein viel Gangmenü für die Kaiserfamilie und vielleicht auch deren geladenen Gäste vorbereitet. Wie viele Gänge es tatsächlich waren und ob es ein Mittag- oder Abendessen war, weiß man gar nicht mehr so genau. Das ist ja auch schon so lange her, fast 200 Jahre. Aber das tut ja jetzt eigentlich auch nichts zur Sache. Wahrscheinlich gab es eine Vorspeise, eine Suppe, einen Hauptgang, vielleicht einen Salat und dann eben eine Nachspeise. An diesem Tag eben wollte der Koch Palatschinken machen. Was? Einige von euch wissen nicht, was das ist? Na dann passt mal auf. Palatschinken werden auch Pfannkuchen, Eierkuchen oder Krebs genannt. Das sind diese hauchdünnen, runden Teigwaren, die aus Ei, Milch und Mehl in einer Pfanne gebacken werden. Und sie werden dann mit einer Schokocreme oder mit Marmelade bestrichen und meistens zusammengerollt gegessen. Jetzt wissen wir alle, was gemeint ist, oder? Und jedenfalls wollte der Koch eben Palatschinken machen und diese mit Marillenmarmelade füllen. Aber irgendwie ist ihm ein Malheur passiert. Der Teig ist ihm nicht so gelungen wie sonst immer. Vielleicht habe er zu viel Mehl erwischt, dachte sich der Koch. Also hat er noch ein paar Eier zur Teigmischung gegeben, damit das Ganze flüssiger wird. Aber trotzdem war der Teig anders. Irgendwie konnte er keine dünnen Ballatschinken daraus machen. Also hat er wieder mehr Mehl dazu gegeben und dann nochmals mehr Eier und dann wieder einen Schluck Milch. Und jedes Mal... Wenn er den rohen Teig dann in die Pfanne gab und ihn in gebackener Form wieder rausholen wollte, ist ihm dieser Teig zerbrochen. Jetzt würdet ihr vielleicht meinen, na gut, dann soll er den Teig doch einfach wegwerfen und von vorne beginnen. Aber der Koch hatte ein kleines Problem, oder besser gesagt zwei kleine Probleme. Er war erstens unter Zeitdruck. Die Nachspeise sollte schließlich frisch zubereitet werden und die Kaiserfamilie war schon dabei, das Hauptgericht zu essen. Und danach kam eben das Dessert. Eine Kaiserfamilie lässt man ja auch nicht warten. Zumindest nicht, wenn man seinen Beruf behalten möchte. Und zweitens hatte er auch keine Zutaten mehr, sodass er den Palatschinkenteig neu mischen könnte. Und daher hatte der Koch wohl oder übel keine andere Wahl. Er musste die zerrissenen, dicken Palatschinken servieren, ob er nun wollte oder nicht. Aber dann, dann hatte der Koch eine geniale Idee. Eventuell fällt es dem Kaiser ja gar nicht auf, dass die Süßspeise eigentlich eine Palatschinke sein sollte, wenn ich ein paar Rosinen dazugebe, hat sich der Koch gedacht. Außerdem sind die Rosinen süß und machen somit das Ganze süßer. Er versuchte, alles so schön wie möglich auf dem Teller zu verteilen. Aber so ganz sicher war sich der Koch dann doch wieder nicht. Wahrscheinlich wird der Kaiser verärgert sein, wenn ich ihm so einen Schmarrn serviere. Ihr müsst wissen, als Schmarrn hat man damals nämlich etwas Wertloses bezeichnet. Unerwarteterweise hat es dem Kaiser nicht nur gut, sondern sogar sehr gut geschmeckt. Ein Schmarrn, der dem Kaiser schmeckt. Ein Kaiserschmarrn sozusagen. Und hier zeigt sich, dass man nie sofort vom Schlechten ausgehen sollte. Denn oftmals ergeben sich unerwartet tolle Dinge. Das war die Geschichte des Kaiserschmarrns. Wollt ihr wissen, wie es bei der dort war? Bei der Sacherdorte war das Ganze schon viel unkomplizierter. Bei der Sacherdorte war es so, dass ein Graf und Minister des Kaisers namens Clemens Wenzel Lothar von Metternich im Jahr 1832 ein ganz wichtiges Abendessen hatte. Er wollte seinen Gästen zeigen, dass bei ihm nur das Beste vom Besten auf den Tisch kommt. Und so beauftragte er den Chefkoch, einen ganz besonders guten Kuchen vorzubereiten. Aber der Chefkoch war krank und daher musste der 16-jährige Franz Sacher diesen Auftrag übernehmen. Und er hatte eben dann die Idee, eine Schokoladendorte zu machen. Diese hatte den Gästen geschmeckt und viele Jahre später wurde sie als Sacherdorte berühmt. Aber genug für heute mehr erzähle ich euch ein anderes mal denn merkt euch eins ich will und wollte mehr also gibt's auch mehr von mir zu hören tschüss baba und bis bald tschüss